0: Irmãos, então eu quero compartilhar com vocês e queria convidar vocês a ler um texto que está lá em 2 Coríntios, final do capítulo 4, entrando aí pelo capítulo 5, que diz aí assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Esse é um texto que a gente está, muitas vezes, estamos sempre compartilhando, repetindo, porque ele é um texto extremamente relevante para dias como esse, em que aquilo que são nossas estruturas de pensamento, nossas estruturas de vida, a forma como a gente organizou a nossa vida está sendo profundamente afetada, né? nossos planos, agenda, as ferramentas que a gente usou, ou seja, aquilo que a gente estava acostumado a ver não está vendo, e aí isso prova né, que as coisas visíveis são mesmo passageiras. E, às vezes, a gente tem a tendência de trabalhar pelas coisas visíveis como se elas fossem permanentes. né? A gente tem a tendência de ir cristalizando as estruturas, as formas, os prédios, as organizações, e a a gente se esquece que tudo isso é temporário. Mas eu queria ler esse texto sem a interrupção do capítulo. Porque, muitas vezes, a forma como a gente, na na era moderna, né, porque isso é uma modernidade, essa coisa de pegar uma carta de Paulo e repartir ali em capítulos e versículos, isso é uma coisa da modernidade. Que a gente gente assumiu essa forma de entregar a Bíblia pensando que isso seria mais pedagógico, mais fácil. Então, homens né, sinceros, no seu empenho genuíno de facilitar, foram lá e pegaram uma carta de Paulo que não estava escrita em capítulos nem em versículos e subdividiram isso tentando tornar o ensino mais fácil. Mas vamos ler agora o texto né? na forma corrente como Paulo escreveu. Então ele vai dizer, então, na sequência que ele diz, não olhamos para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Pois, está vendo? Então, ele ele não não faz uma uma pausa de interrupção, ele faz uma pausa de, de reflexão. Então, nós tínhamos que entender que Paulo vem desenvolvendo um pensamento e aí ele vai aprofundar esse pensamento. E ele diz assim, pois sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da paz de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Ora, tá vendo? Então Paulo está falando dessa desconstrução literal. E aí quando ele está falando de casa terrena, ele está falando de todas as formas terrenas de habitação. Ele está falando do nosso corpo, ele está falando do carro que você dirige, ele está falando do escritório onde você trabalha, ele está falando do tempo onde você reúne, ele está falando da, da escola que você frequenta, ou seja, a humanidade vai construindo edifícios, terrenos, e esses edifícios, terrenos, são temporais. Eles têm que ter essa, essa fluidez, essa liquidez, né? Então, para que a gente possa investir o nosso crescimento, a nossa maturidade naquilo que realmente é o permanente. Então, preste atenção. E ele diz, então, e por isso, nesse tabernáculo, nessa condição, nessas estruturas terrenas que nós construímos, mas que são terrenas e passageiras, nós gememos. Então, há um sofrimento mesmo. E esse sofrimento é próprio exatamente da instabilidade. Então, nenhuma construção humana... Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Nenhuma construção humana, qualquer que seja ela, nenhuma estrutura que nós elaboramos vai ter caráter permanente. E, como não tem caráter permanente, nós temos que estar focado naquilo que é o permanente. E ele diz que existe uma angústia própria Existe um sofrer próprio da elaboração terrena. Então, habitar essa carne carrega uma angústia. Morar na casa que você mora carrega uma angústia, seja ela própria ou de aluguel. Então, por exemplo, a a sua casa, se você mora de casa própria, não interessa, porque às vezes você fala, um dia que eu tiver a minha casa própria, eu vou ter mais segurança. E aí você se ilude porque essa casa própria tem um custo de manutenção. Então, você tem que estar sempre reparando uma coisa, gastando com uma coisa, gastando com outra. Então, há um ônus de manutenção. Esse ônus de manutenção gera uma angústia própria. E essa angústia é própria exatamente da instabilidade. Então, toda elaboração humana é inconstante, ela não é permanente. E ela vai produzir uma angústia própria da sua instabilidade. E eles dizem, então, o quê? A gente geme, desejando muito ser revestido a nossa habitação celestial. Então, amados, não existe nenhuma estrutura humana, por mais assim, o mais bem feito, qualquer forma de habitat terreno vai produzir em você a paz e a estabilidade que só pode acontecer a partir do nosso desenvolvimento espiritual. Então, não é o resgate. Nós precisamos, em nome de Cristo, Jesus, o Senhor, é uma palavra de redenção aqui hoje de manhã. Não é a retomada das nossas estruturas humanas, ainda que elas sejam mais nós não vamos encontrar paz interior, estabilidade emocional, espiritual, que vai nos conferir propriedade para a vida em nenhuma forma de estruturação terrena, temporária e passageira. Então, qualquer modelo que se apresente agora pela frente qualquer forma de ferramenta, de estruturação, de organização social, qualquer coisa, vai continuar produzindo em nós. Então, nós vamos trocar um gemido por outro gemido. Então, nós vamos trocar uma forma de angústia por outra forma de angústia. E aí eu tenho que enfrentar a angústia própria do habitat terrestre pela perspectiva da paz da eternidade, do que é celestial. Eu preciso trabalhar, eu tenho que trabalhar em qualquer estruturação terrena e humana a minha construção espiritual, que é o que ele está dizendo. Então, enquanto nesse tabernáculo gememos, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Irmãos, a vida, deixa Deus ministrar o nosso coração, a vida não habita a estrutura terrena. A estrutura terrena tem que ser absorvida pela vida. Então, nós temos que desenvolver uma condição tal de vida, nós temos que ter a vida de tal perspectiva, com tal entendimento, com tal maturidade, que a gente consegue absorver qualquer estruturação humana que não é capaz de nos dar a estabilidade e a paz que a gente tanto almeja. Então, o seu estilo de vida... Deixa Deus administrar o seu coração. Não é a sua habitação terrena que vai dar a você a vida que você almeja, mas é o seu estilo de vida que vai ser capaz de absorver qualquer tipo de instabilidade emocional que a sua estrutura humana apresenta. Então, qualquer estruturação humana, qualquer habitat terreno produz gemidos, produz angústias, produz perplexidade. Aí eu tenho que desenvolver um, um estilo de vida que seja capaz de absorver as instabilidades e não esperar que alguma estrutura humana me devolva estabilidade para eu conseguir viver. Eu vou repetir e falar devagar. Aproveite esse momento de instabilidade em que o gemido da habitação terrena aumentou, porque a, te- a habitação terrena está estremecida, para desenvolver um tal, um tal estilo de vida que seja agora capaz de absorver qualquer outra forma de estruturação humana que se nos apresente, mas que, por melhor que seja, vai continuar trazendo os seus gemidos. Porque, enquanto habitamos essa terra, nós vamos gemer à espera do eterno. Porque qualquer habitação terrena, qualquer que seja, com vacina, sem vacina, com teste, sem teste, com tempo, sem tempo, com reunião presencial, sem qualquer que seja proposta, nós vamos trocar um gemido pelo outro, uma angústia pela outra. A vida na Terra carrega seus gemidos e suas angústias. E eu preciso desenvolver uma forma de espiritualidade tão estável e tão consistente, tão sólida, que seja capaz de absorver. Então, não é a roupa que me veste. É o meu estilo de vida que absorve a roupa. De modo que, mesmo nu, eu estou vestido. Eu não estou descoberto. Glória a Deus, amém. Então, ele diz isso. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, não espere que alguém te devolva uma estrutura passageira para que você volte a ter alegria na vida, mas desenvolva uma tal consciência de vida, uma vida tão plena que ela seja capaz de absorver a mortalidade, a instabilidade das estruturas humanas. E aí concluindo, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, dando-nos o quê? O selo, a garantia, o patrimônio, o legado do seu espírito. Por isso, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo, por fé, enquanto no corpo... Olha aqui, irmãos. Olha aqui o que, que acontece aqui. Como é que nós fomos preparados para distanciamento social? A Bíblia nos preparou para distanciamento social. Presta atenção, atenção, Porque, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo para habitar com o Senhor. E é por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele. Lê comigo aí, pega sua Bíblia aí, para ninguém ficar enganado. Pega sua Bíblia e marque isso aí, registra, escreve na testa, para que a gente seja agradável a Ele, quer presentes, quer ausentes. Amém, amado? Assim diz o Senhor, palavra da pandemia. Viver uma vida que, agrade a Deus, quer presentes, quer ausentes, porque desenvolvemos um tal estilo de vida que é capaz de absorver qualquer circunstância temporal, qualquer temporariedade. Responsável, qualquer instabilidade responsável por gemido será absorvido pela vida no Espírito. E ele diz então: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo bem ou mal, ter feito o meio do corpo. Então, quer ausentes, quer presentes, quer presentes, quer ausentes, a nossa vida corresponde ao projeto de Deus no penhor do seu espírito para que a gente entenda que qualquer tabernáculo terrestre o emprego que você tem o escritório que você trabalha a casa que você mora, a escola que você frequenta, o carro que você anda a roupa que você veste o equipamento que você usa qualquer dessas estruturações são de caráter temporário e a gente tem que saber lidar com essas angústias próprias do tempo, enfrentando isso com o Espírito Eterno. Não é a estrutura que você tem que garante o estilo de vida que você vive, mas é o estilo de vida que você vive que é capaz de absorver as estruturas que você administra. Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Então, desenvolva um estilo de vida que seja tão pujante, tão intenso, tão estável, tão contundente, tão verdadeiro, tão forte, tão seguro, que você seja capaz de viver essa vida sem nenhum prejuízo, coberto ou descoberto, vestido ou pelado, morando ou andando, comendo ou sem comer, nada desse mundo vai corromper, então vai vai desmerecer vai trazer qualquer prejuízo ao seu ânimo e à sua disposição, quer ausentes, quer presentes, a nossa vida corresponde ao propósito de Deus, porque temos o seu Espírito. Amém? Amém. Em nome de Cristo Jesus. E aí, amados, é muito bom, mas é gemido. Então, assim, morar numa casa boa é tão bom que faz a gente sofrer porque a gente fica pensando, e a hora que eu não tiver essa casa? Uhum. Vestir uma roupa boa é bom demais vestir uma roupa boa, que a gente geme pensando, bom, e a hora que eu não tiver essa roupa boa? uma comida boa é bom demais, mas também é gemido, porque pode ser que amanhã eu vou ter que comer uma gororoba, pode ser que amanhã o um feijão queima, e aí? E aí? Você vai ficar com raiva de quem que o feijão queimou? Com raiva de quem você vai ficar? Andar no carro, bom? Maravilhoso. E a hora que não tiver Maravilhoso também. E não é que a gente é assim. Tem uma palavra lá nos caipiras. Não é que a gente é passaguá, não, indiferente. É não, é porque a gente é tão intenso que a intensidade é que faz a diferença e não a circunstância. Aleluia. Então, tem gente que enfrenta a dificuldade da circunstância com indiferença, mas nós enfrentamos com intensidade, com alegria, com disposição, com empenho, com propósito. Amém? Glória a Deus, irmãos, quer ausentes, quer presentes, somos o Senhor, nossa alegria é no Senhor, e a nossa vida é agradável, ao Senhor no Espírito, porque contempla o seu propósito. Por isso habitamos em templos que são feitos por mãos humanas, é onde a gente mora, mas não é onde a gente vive. Aprenda que onde você mora não é obrigatoriamente onde você vive, mas onde você vive pode ser circunstancialmente onde você mora. Glória a Deus, aleluia. Por isso, você morar de casa própria é muito bom. Você morar de aluguel também é bom, porque o bom mesmo amado, é viver a vida que Deus tem para nós. E tem gente que fica fazendo planos aí de coisas que só fazem distrair a gente, e a gente acaba perdendo o tempo de viver, porque a gente fica buscando segurança, onde segurança não há, só há gimido. Só gemida. Tá bom? Então vamos vencer nosso gemido exterior, como quem quer ser revestido da glória do Senhor pelo poder do seu Espírito Santo. Uma boa semana para todo mundo. Uma semana intensa, intensa, meu. Geme bastante, alegra bastante, abençoa bastante, não economize seus gemidos, também não economize a sua alegria, sua fé, sua disposição. E naquilo que a gente for consolado, a gente vai consolando a outros. Amém? Para que naquilo que a gente aprende a vencer, a gente possa instruir a outros. Um forte abraço. Que o senhor faça resplandecer o seu rosto sobre todos e nos dê paz. Essa loira linda, maravilhosa, que está aí com o subtítulo de Rebeca Abreu, a nossa querida Rebequinha, é a loiraça Lana Borges, a minha esposa amada, é. Aí, Benzinho, você está aí, tela cheia, linda. A Rebequinha está com ela, emprestando o celular para ela aí. aí Rebequinha, está aí de assessora da Tchalana. Graças a Deus. Um beijão para todo mundo. Forte abraço aí para todos. Fica na paz e que o Senhor multiplique virtude sobre todos. Tá bom? Um abração.